0: Oi gente, tudo bem com vocês? Pode se assentar, fica à vontade, Meu, eu tô tenso cara, é muita tensão pregar aqui pra vocês, mas que bom, sou grato a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui mais uma vez, eu participei, acho que é a segunda vez que eu participo aqui, agradecer ao Alisson, tamo junto, mandando vocês ao Recma, vocês vêm pastoreando esses meninos aí, Deus tem algo muito grande para a vida de vocês. A responsabilidade é enorme e vocês fazem com uma excelência que é que é notável, que é notável. Então, eu a minha oração é para que Deus venha continuar trabalhando essa excelência na vida de vocês. Isso é muito nobre. E a todos vocês que vieram, né? Hoje eu tô sentindo que eu tô bem freestyle, assim, vamos ver o que, que vai sair, né? A gente sempre produz alguma coisa, sempre prepara alguma coisa, mas eu tô sentindo que hoje eu vou viajar. Então vamos viajar no espírito, né? Quero falar com vocês sobre o tema proposto, sobre idem, ser igual a Jesus. Sinceramente, para mim é uma das maiores dificuldades na vida cristã, esse é o tema mais complexo para mim. É extremamente difícil a gente falar sobre isso por um motivo muito simples porque Jesus é muito simples vou falar um cacuete de pregador ou professor para vocês a gente quando para sustentar uma argumentação você cria muito conceito você vem trazendo muitos conceitos complexos e tal e vem pá, 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 aí fica robusto Ô oh, mano tudo certo cara ficou robusto fica grande o conceito então fica sabe passa mais segurança falar de Jesus é difícil demais porque ele é muito simples Jesus é muito simples Paulo para falar sobre salvação Vem criar toda uma argumentação Jesus para falar sobre salvação Vem lá e fala uma parábola Filho pródigo voltando para casa sabe? Uma simplicidade assim Constrangedora E é muito difícil Porque você se vê muito nu Sabe Muito despreparado A sua máscara quando você é colocado de frente a Jesus cai Você olha e fala assim Nossa eu sou pó meu Deus, não me fulmina, tem misericórdia de mim. Eu gosto, não sei nem porque que eu estou falando isso, mas é, eu gosto muito, me vem na memória agora, é, algo que Paulo fala lá em Filipenses 3, quem tiver Bíblia, abre aí. Quem tiver Bíblia, não fecha, pelo amor da cruz, viu? Se eu pedir, tu abre, eu vou te esperar e a gente vai caminhando. Até, até que horas, né? Tá? Então tá bom, Do <risos> <Tu> que falou. <risos> Abre comigo Filipenses Filipenses 3.17 A carta aos filipenses é uma carta muito peculiar, porque é a carta em que Paulo é mais próximo, nenhuma carta, tirando as cartas diretas, pastorais, né, aquela carta a Timóteo, carta a Tito, nenhuma outra carta, é um grupo tão grande, é uma igreja, é tão pessoal. A carta aos filipenses é a carta em que Paulo é mais pessoal. Ele começa a sua argumentação... É, ele, ele, toda a sua proposição é de agradecimento, é de agradecimento. Essa é a carta chamada a carta da alegria. Por quê? Porque Paulo está sempre alegre, contente, agradecido. Toda boa teologia, toda boa teologia começa com um único sentimento: gratidão. Nenhuma teologia que não começa pela gratidão é válida, porque o princípio do homem é ser grato a Deus ser grato a Deus, a nossa ação porque a salvação foi concedida a adoção já foi dada basta aquele que, que crê e for batizado ele é salvo, então nosso sentimento diante da presença de Cristo diante de pensar Cristo é um sentimento primário gratidão, sem isso não existe pensar Cristo quem não consegue ser grato não consegue ser igual a Cristo não consegue ser igual a Cristo e para você ser idem com Cristo você precisa começar pela gratidão. Paulo, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, ele fala algumas coisas, ele vem nos alertando sobre os cães, né? Cuidado com os cães. Toma cuidado com essa turma aí. Ele é até ríspido, né? Ele vem e usa esse mesmo vocabulário na carta aos Gálatas também. Cuidado com os cães. Depois ele vem lá e fala o seu currículo vital, né? Ele vem e expõe tudo que ele fez na vida antes de Cristo. Ele é circuncidado da tribo de Benjamim, foi ensinado aos pés de Gamaliel. É um cara assim ó, num nível altíssimo, altíssimo. Mas aí ele vem, pega tudo isso e fala, eu considerei tudo isso esterco. Isso aí para mim é tudo esterco, excremento. Quando eu fui confrontado com Cristo, eu fui confrontado e eu vi que tudo aquilo ali não é nada. Nada, 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 é esterco. Aí depois ele vem e fala assim ó, no versículo 12. Não que eu tenha achado que eu conquistei alguma coisa, não. Falta muito ainda para conquistar. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir, eu tenho que, ser, eu tenho que buscar alcançar aquilo também para Cristo. Ele tinha uma missão. E ele vem falando no versículo 13, Não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomado a seguinte atitude, esquecendo das coisas que se passaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, apresso me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas é no versículo 17 que eu sou confrontado, assim, eu me sinto, eu me vejo perder Perdendo, não, mas investindo horas e horas do meu pensamento no que Paulo fala aqui. Ele fala também aos Coríntios isso. Ele vem aqui, ó, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão comportamental que temos vivido. Sede meus imitadores. Paulo, aqui, e quando ele fala sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, na primeira carta aos Coríntios, ele usa uma palavra. Ele usa uma palavra não necessariamente imitação no português, mas eles usam uma palavra que nós também temos no português, que é mímica. Sede mímicos. Mímica é uma palavra muito específica, muito específica, ele faz uso de uma linguagem comum no teatro grego. Tinha várias formas de você imitar uma pessoa. Tem uma forma, uma, uma passagem muito comum onde um dramaturgo ele cria uma comédia para satirizar Sócrates e era uma sátira, uma caricatura que não deixava de ser uma imitação, mas uma mímica não era simplesmente uma imitação, uma mímica é você reproduzir exatamente o que a outra pessoa faz, você poderia imitar alguém de forma satírica, fazendo uma caricatura com exageros, sabe? mas não deixava de ser uma imitação, uma imitação ruim, mas uma imitação, mas o um mímico tinha por obrigação Reproduzir exatamente aquilo que o alvo do, do, da mímica, daquilo que ele estava copiando, fazia. Paulo traz uma responsabilidade enorme, enorme sobre os nossos ombros. Reproduzir exatamente o que Cristo fazia. Sem, não é uma caricatura. O grande problema dos crentes hoje é que nós somos caricatura de Cristo. Tem muita gente que é, que é uma imagem distorcida de Cristo. Mas reproduzir exatamente o que Cristo fazia. isso é desafiador. Isso é desafiador. Porque nós somos confrontados todo dia a ter um comportamento como Cristo. Quando alguém desafia a gente, nós nos comportamos como Cristo. Quando o mundo tenta entrar em nossas vidas, nós nos comportamos como Cristo. Quando a gente está num cenário totalmente contrário. Aqui na igreja é fácil. Você reproduz por osmose. Alguém levanta a mão, você não precisa nem ser muito crente. Você acaba levantando a mão também. Não, vou entrar na onda, né? Tá. Tu fala, tu mexe a boca e finge que tá cantando. Nem sabe a letra direito, mas no segundo refrão já tá cantando junto e tal. É fácil imitar, mas difícil é ser imitador de Cristo. É no dia a dia. É na tua escola, é na tua casa, é no teu quarto quando não tem ninguém. Ali é, ali é tenso imitar Cristo. A grande questão de ser um mímico de Cristo... É porque isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Não é opcional. Deus não separou um grupo de pessoas. Não, esse aqui vão ser os, os que vão me imitar. Esse aqui não. Esse aqui pode só bater ponto. Pode ser uma caricatura minha. Não. Todo aquele que é chamado filho de Deus. Comprado mediante a adoção de Cristo. Tem por obrigação ser imitador de Cristo. Obrigação. Eu quero falar com vocês hoje dividindo em, dois, em duas partes meu, a minha exposição aqui, sobre alguém que não imita Cristo, que eu vou intitular como cidadão do mundo, e alguém que imita Cristo, que eu vou colocar como cidadão do céu. O oposto à caricatura de Cristo e aquele que é um mímico de Cristo. Quero que vocês abram comigo o primeiro capítulo de Marcos, um evangelho magistral, magistral. Porque ele é tido como o evangelho do Cristo sofredor, que ele expressa Cristo de uma forma muito visceral, muito humanizada, humanizada, muita gente tem uma imagem, a gente gosta de, de, de falar sobre o Cristo cosmológico, né? aquele Cristo que está lá à destra do Pai, sabe? aquele que está reinando, todo o poder está abaixo dos pés dele, o mundo é estrado dos pés, a gente precisa falar sobre isso mas não devemos deixar de falar sobre o Cristo sofredor, aquele que tem muita ligação comigo, aquele que passou fome, aquele que passou sede, aquele que foi abandonado, aquele que foi traído, aquele que sabe exatamente a dor que eu sinto quando eu tenho que lidar com as mazelas diárias, com os sofrimentos diários. Diz assim, ó, primeiro, primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, versículo 15, Versículo 15 Só fazendo uma, uma introdução Para você se contextualizar aqui no primeiro capítulo de Marcos Ele é bem sucinto No começo vem falando sobre Jesus ali, Sobre o nascimento de Jesus Depois vem sobre a mensagem de João Batista Depois vem João Batista batizando Jesus sendo tentado E automaticamente a gente entra na convocação dos discípulos Diz assim ó: Cumpriu-se o seu tempo Está chegado o reino de Deus Arrependei-vos e crede no Evangelho Aqui nós temos o primeiro sermão pregado por Cristo, é, é, relatado por Marcos. Até então, não tinha nada ainda do ministério de Jesus, mas aqui nós temos o ministério de Jesus propriamente dito. As primeiras palavras de Jesus é um baluarte, sabe? É um, é um luzeiro brilhando nos nossos corações, nos iluminando como nós devemos nos andar, como nós devemos nos portar. Cristo vem e fala, arrependei-vos, cumpriu-se o tempo, mas esse arrependimento não era ocasionado por um, um fator qualquer, esse arrependimento não era mediante o advento do próprio Cristo, mas aquilo que significava a vinda de Cristo, que era o começo, a, a evidência do reino de Deus. É chegado o reino de Deus, para gente, é muito distante quando se fala em reino. Eu nunca vi um rei, eu nunca tive que saudar um rei, alguém conhece um rei? Eu não conheço um rei, nós temos uma democracia totalmente distante, eu não sei o que é prestar continência para um rei, ser preso porque eu desobedeci o rei. Eu posso falar o que eu quiser hoje, do presidente, que não necessariamente eu sou preso. Posso sofrer retaliações, dependendo do que eu falar, posso até ser preso. Mas eu, eu tenho tanta liberdade hoje que não era comum. Quando Cristo veio, a mensagem de Cristo, o primeiro sermão de Cristo, tem um peso para aqueles galileus. Tem uma importância para aqueles galileus que, para a gente, sem a é devida contextualização, foge um pouco. Aqueles galileus, quando eles escutaram um galileu como ele, andando, simples, chinelão, tranquilão, falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aquilo caia como uma bomba no coração deles. Porque poucos anos antes daquilo, poucos anos antes da mensagem de Cristo, eles tinham tentado, lembra que nessa época eles estavam vivendo sobre o domínio romano. Eles tinham tentado uma libertação, eles tinham conseguido uma libertação, libertação essa que foi chamada de Revolta dos Macabeus, os Macabeus foram lá, surgiram, vocês fizeram trabalho sobre os Macabeus né, surgiram e foram lá, subiram ao poder, tiveram um tempo de autonomia, foi resgatado na mente daquele povo o reinado de Davi, o reinado de Salomão, a grandeza do tempo a identidade deles como hebreus, isso foi incentivado, foi, eles só ouviam falar disso, porque teve um tempo em que reinou um rei chamado Davi, e nós ganhávamos tudo, reinou aqui um rei que chamava Salomão, e ele ergueu um templo majestoso, ao qual não se compara templo ao redor do mundo, mas isso era história, eles ouviam falar, mas aí surgiu essa revolução, eles foram colocados como nação, Teve esse incentivo, esse ensejo, mas veio lá um rei chamado Antioco Louco e acabou com tudo. Ele acabou com tudo. Ele foi com tanta voracidade, com tanta raiva dos judeus, que durante a sua passagem em Jerusalém, ele pegou um porco, só para reprimir, para acabar com, destruir a identidade daquele povo. Ele pegou um porco, entrou dentro do templo, abriu esse porco. Lembra que escreve com porco com um judeu? Lembra, né? O porco é um animal impuro, o pior dos animais, era o pior dos animais. Pegou esse porco, abriu esse porco, bem no santo dos santos, dentro do santo dos santos. Pegou uma panela, encheu com excremento daquele porco, com sangue, ferveu aquilo e passou todas as paredes. Foi lá e achou aquele porco e comiu o porco dentro do santo dos santos. E fazia com que os sacerdotes tomassem. Aquele excremento de sangue, aquela mistura de excremento e sangue. A história diz que alguns sacerdotes se sentindo tão humilhado, tão constrangido com aquilo ali, mordia a língua para morrer. Ele mordia a língua para morrer com hemorragia. Imagina o desespero. Aí alguns anos depois surge um galileu, como eles, falando: é chegado do reino de Deus. Tem noção da, do peso que tinha isso? sentimentos que foram abafados, por obrigação, foram sendo, foram sendo fermentados, ressurgindo, e Cristo disse que para esse reino ser construído era preciso as pessoas se arrependerem, não consegue ser igual a Cristo que não se arrepende dos seus pecados, não consegue ser igual a Cristo, aquele que não se arrepender dos seus pecados arrependimento não é um processo mágico que você vem e pum, tô arrependido arrependimento é consternação arrependimento é um estado introspectivo de, de reflexão onde você se encontra com você onde o Espírito Santo pega teu cabeção e vira no espelho e fala esse aqui é você, está vendo? esse é você e o arrependimento é o primeiro passo para que nós venhamos ser iguais a Cristo o primeiro passo para que nós viemos nos tornar cidadão do céu. Mas antes de falar de cidadão do céu, eu quero falar sobre o cidadão do mundo. Quero que vocês abram comigo lá em Romanos 1, a partir do versículo 18. Carta aos Romanos, se você não lê, não leu, te aconselho a ler. Carta aos Romanos, tem um autor que chama Martin Lloyd Jones que ele chama de o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo segundo Paulo, porque ele tem uma exposição da pessoa de Cristo assim, muito, muito profunda, muito profunda, todo mundo abriu aí? Eu quero contar uma história para vocês, quem já assistiu Matrix? Matrix, já assistiu Matrix? Você já, você já condenou a tua idade né? Se você levantou a mão não é para você estar tá aqui, <risos> você não é Tim, Matrix! Para vocês que não assistiram, eu aconselho a são três filmes, foi escrito por um casal de irmãos. Matrix é maravilhoso, é um filme que surgiu nos anos 2000 e é muito bom, muito bom. Mas existe um personagem com a Matrix que sempre me chamou muita atenção, o nome dele é Cypher. Cypher é um careca com uma bela bigodeira que participa da tripulação de uma nave chamada Nabucodonosor. Eu vou fazer um breve, assim, mais um breve resumo de Matrix. Matrix é mais ou menos assim: é um período pós-apocalíptico em que, perdão, em que as máquinas dominavam o mundo e as máquinas, para extrair energia, usavam os homens como fonte de energia, entendeu? Então, não tinha mais seres humanos vivos, conscientes. Todos os seres humanos eram ligados pela nuca, tipo uma transmissão, tipo uma tomada e ele passava a energia corpórea dele para sustentar a matrix. E o que é a matrix? A matrix é um mundo irreal, é um mundo virtual, onde as pessoas viviam, como se fosse aqui. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e essa era a matrix. Só que surgiu pessoas que conseguiram se libertar da matrix e eles conheceram o mundo real. E o mundo real era real. <risos> Era real. Tinha doença, dor, fome, mas era real. E esses homens, eles viviam numa cidade chamada Sião. Né? E tinha Nabucodonosor. Vai ver nas, pega... Vai ver nas mensagens subliminares aí. ó. A nave chamava Nabucodonosor, a cidade chamava Sião. E o Cypher foi um homem que, assim como o ator principal, Neil, nasceu na Matrix e foi tirado. E o Cypher participava da tripulação do, da Nabucodonosor. Ele tinha nascido na ilusão e tinha leva, sido levado para o mundo real confrontado com toda a realidade, mas era real. E ele não aguentou a realidade. Ele chamou o, o agente da Matrix, né, o Agent Smith, chamou ele e fez um acordo com ele. Fez assim, ó, eu vou te entregar a localização de Sião, porque os homens que foram despertos eles iam lá e resgatavam as pessoas que estavam vivendo na Matrix. Ele falou assim, eu vou te dar a localização de Sião, só que eu quero uma condição. Eu tenho uma condição para vocês. Eu quero que eu volte para a Matrix e seja rico. Quantos de nós fomos tirados desse mundo escuro? Fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Mas vivemos igual o Cypher, querendo voltar para o mundo. Vivemos num mundo de realidade, um mundo real. Tem suas dores? Tem. Tem. Tem suas tribulações? Muitas. Somos confrontados com o nosso caráter diariamente? Diariamente. Mas ele é real. Mas tem pessoas que não aguentam a realidade. E se vendem para o mundo. Como o Cypher se vendeu para a Matrix. Muitos, muitas pessoas pecam. Ou desistem da fé. Porque a fé, ela não é para menino. E quando eu falo menino... Tem crianças de oito anos que não são meninos mais que Tem uma maturidade na fé muito grande Não, re, não está necessariamente ligada à idade Mas consciência Consciência Alguns comportamentos falam Se você é cidadão do céu ou cidadão do mundo Vocês abriram comigo aí? Começando lá do versículo 18 Aqui nós temos uma exposição Do que Do que é o pecado Paulo faz um caminhar da depravação total do homem Ele começa lá no comecinho E vai lá para o final É a maior exposição da degradação Da depravação humana que nós temos na Bíblia É o capítulo 1 de Romanos Do versículo 18 até o 32 Mas tem uma, um versículo anterior aqui Que eu gosto demais Versículo 16 Porquanto eu não me envergonho do Evangelho Porque o Evangelho é poder de Deus Para todo aquele que crê Eu não me envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Aí Paulo vem expondo o que é a queda do homem. Diz assim, ó, eu vou ler essa primeira parte, eu vou ler até o 22, do 18 ao 22. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque... O próprio Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se converteu, ou se transformou em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. O primeiro passo para você ser um cidadão do mundo... É você ter a conduta de obscurecer a verdade. Relativizar a verdade. Isso é tão sutil. Isso é tão sutil. Você não precisa estar no mundo para fazer isso aqui. Tem muito crente. Batizado. Fala em línguas. E vive obscurecendo a verdade. Vive relativizando a verdade. Tem algumas palavras aqui que Paulo faz alguns jogos. Que é muito. Fala muito claro. Ele vem falando assim: Ó. Essas pessoas conduzem a verdade para a escuridão. Ele usa aqui um termo naval, sabe? Aquele cara que fica no, no, no timão, sabe o que é um timão? Aquele negócio que você comanda o um navio? Aquilo é um timão, não é o timão do pumba, é o timão. Chama timão. O timoneiro era o tu que era quem, quem, quem conduzia. Quando Paulo fala assim, ó, essas pessoas conduzem a verdade para a escuridão, ele faz uso dessa palavra para se referir a uma pessoa que fica manipulando a verdade. Ele fica conduzindo, ele tem o poder de levar a verdade para águas claras, abertas, mas ele fica sempre levando para o nevoeiro, para a parte difusa, para aquilo que não é muito certo. E Paulo vem lá e continua falando sobre um processo em que não era necessariamente uma escuridão. A palavra que ele usa aqui não é algo escuro de nascença, é algo que foi se convertendo à escuridão nesse processo de ficar manipulando a verdade, ficar conduzindo a verdade segundo o seu bel prazer, você vai escurecer naquilo que é o próprio Cristo, porque ele é o que? Ele é o caminho, a verdade é a vida, ele é a personificação da verdade, quem somos nós para ficar conduzindo aquilo que é um atributo do próprio Cristo segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, nosso bel prazer. Muitas pessoas se tornam cidadãos do mundo porque tem o hábito de ficar conduzindo a verdade. Você pensa assim, ai para, não é assim. Vou te falar uma coisa, você é muito mais sutil do que você pensa. Quando você mente a sua idade para entrar na festa, você está fazendo o quê? Ah, mas não fiz mal para ninguém. Quando você fala que você vai voltar às 10 e volta meia-noite, você está fazendo o quê? Estou chegando 10 minutos. Está no banho ainda. Ah, mas isso é leve. Grandes pecados começam com pequenas atitudes. Grandes pecados começam com pequenas atitudes. O coração do homem é tão enganoso que ele vai se cauterizando. Ele vai se cauterizando. Vai se cauterizando. E quando você vê, a gente vai ver isso mais para frente: você pratica o mal de forma deliberada e nem se importa. Meu cachorro come, o cachorro comeu meu trabalho, professor. Não, não fiz que eu estava ocupado. Coisas que necessariamente não são grandes pecados, mas que revelam um coração tendencioso a se tornar um cidadão do mundo. Cada vez mais uma caricatura de Cristo e não um idem de Cristo uma cópia exata de Cristo. Depois Paulo continua. No segundo passo, a partir do versículo 23, que é o segundo passo para se tornar o um cidadão do mundo. Diz assim, ó. E trocando a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança de um homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, por esse motivo. Por qual motivo? De trocar a glória de Deus, do Deus imortal, por coisas dessa terra. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas, eu vou ler com vocês até o 27, a impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação dos seus próprios corpos em si. Por quanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas e até as suas mulheres trocaram as suas relações naturais, umas com as outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as suas mulheres e se inflamaram em seu desejo sensual uns pelos outros. Deram então a início a uma sucessão de atos indecentes, homem com homem e mulher com mulher, e em si receberão em si mesmo o castigo conforme a sua perversão. O segundo passo para você ser cada vez mais uma caricatura de Cristo e não um idem de Cristo é você começar a trocar a glória de Deus por coisas terrenas você pegar e ter sido confrontado iluminado pelo Espírito Santo deixar de viver isso deixar de viver a adoração que é vertical para adorar coisas horizontais aí você tá de novo pensando no teu quadradinho aí, mas que isso eu levanto a mão, eu canto o coração do homem é algo tão enganoso Eclesiastes 3 Eclesiastes é um livro de grande crise né é um livro de grande crise. Salomão, em certo momento, ele fala assim, que fardo pesado Deus colocou sobre os homens e os homens. A vida é vazio. A vida é vazio. Salomão, no capítulo 3, ele fala assim, ó, e Deus plantou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade precisa ser preenchida. Não há a opção de não preencher a eternidade que foi plantada no coração do homem pelo próprio Deus. Só que eternidade, meu amigo, só preenche com uma única coisa, com o quê? Com eternidade. Não se preenche eternidade com coisas passageiras muito do vazio do homem, muito da crise do homem, muito das nossas crises, eu e vocês, é porque nós estamos, estamos tentando preencher o vazio eterno, que só pode ser preenchido com o eterno, com coisas dessa terra, nós estamos trocando a glória de Deus por coisas mortais, por confecções de coisas mortais, toda vez que você troca a glória de Deus, troca a presença de Deus para ficar em casa dormindo, você está trocando a glória de Deus. Vocês estão aqui, alguns de vocês estão em eminência de fazer vestibular, né? Quando você for escolher uma profissão, você vai escolher por quê? Para enaltecer a glória de Deus ou para ganhar dinheiro? Para ser bem sucedido, bem sucedido, né? você é trocar a glória de Deus? Você gastou cinco minutos de oração falando assim, Deus, como eu posso evidenciar o Teu nome, expandir o Teu evangelho a partir da minha profissão? Qual profissão que o senhor quer que eu siga? Qual, qual é o vestibular que o senhor quer que eu preste? Qual faculdade que o senhor quer que eu faça? Ou você só olhou o seu prazer, a sua vocação, a rentabilidade? Eu falo isso com, com muita propriedade. Eu sou piloto de avião. Eu só entrei para Enquanto assim, você fala, todo mundo pensa assim, nossa, nasceu, queria, brincava com aviãozinho quando era pequeno. Não. Eu, não, eu, eu amo aviação, amo aviação. É um negócio maravilhoso, mas eu nunca tive, assim, um belo dia, um amigo, um amigo em comum da minha família, era diretor do clube. ele virou e falou assim, faz um curso de piloto, você vai ganhar, hoje o, o piso do piloto está 8 mil reais, eu falei, opa, e fui, por dinheiro, por di foi o período mais infeliz da minha vida, teve única coisa boa, que ideia a gente vê a soberania de Deus, Deus me deu uma mulher maravilhosa, né? Ela fazia curso de comissário, eu fazia de piloto e ali soberania de Deus. Mas eu não trabalhei na profissão. Eu fiz tudo, tem carteira, voei, pá, 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 Mas só foi para achar minha esposa e embora. Eu troquei a glória eterna de Deus por coisas terrenas. Trocar a glória de Deus é tão sutil. Eu lembro de Jonas. Jonas chegou para Deus e falou assim, ó. Deus, eu não queria pregar para os ninivitas Porque eu sei que o Senhor é misericordioso e bom Igual a criança, sabe, embirrada Você é bom, misericordioso E eu não gosto de você por causa disso Imagina, alvo da misericórdia de Deus viva a misericórdia de Deus todo dia O salmista falou, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos Mas ele virou e falou assim, eu não gosto de você porque você é misericordioso você sabe por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque Nínive, o povo ninivita sírio era o povo mais cruel que tinha naquela época. E eles volta e meia <coughs> invadiam Jerusalém. E era um povo que oprimia muito. Era, dizem os historiadores que era o povo mais cruel da história da humanidade. Eles tinham um processos de tortura terríveis, terríveis. E alguns historiadores, eu não posso atestar, eles falam que o pai Amitai, o pai de Jonas Amitai, foi morto pelos inivitas Você sabe por que ele não queria Pregar. Porque ele preferia ficar com o rancor dele Como ídolo no coração dele Trocando a glória de Deus E a conversão daquela massa de pessoas Que estavam condenadas ao inferno Por um sentimento terreno Sentimento terreno Ai Deus Eu gosto de você, mas eu prefiro namorar Ai Deus, eu gosto de você, mas eu prefiro a internet Será que a gente gosta mesmo de Deus? Ou é só um passatempo? Porque não tem nada, nada melhor para fazer. Ser igual a Deus requer atitude. E atitudes que confrontam. Atitudes que machucam. Vida cristã não é beabá. Vida cristã não é mamãozinho papai, aquele que tua mãe corta para ti ir para a escola, com melzinho, tá ligado? Vida cristã é hardcore, é tenso. Mas é gratificante. Gratificante. O terceiro passo, que senão eu não vou embora hoje. Eu estou no terceiro passo de 12. É que Deus ele tem um processo de, depois de você trocar a glória dEle, você ficar procurando por coisas terrenas, Ele faz aquela que é a maior punição que Ele pode dar para um homem. Não é condenar o inferno. A maior punição de Deus não é condenar alguém para o inferno. Porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, seus anjos caídos e tal. O homem vai para lá de intruso. De intruso. Deus não condena ninguém para o inferno. São as nossas atitudes que nos condenam. Acaba que quem é jogado no inferno, é eu que me pego e me jogo lá. Entendeu? Deus não joga ninguém no inferno. A maior punição que Deus pode dar para alguém, e essa punição é tensa. É deixar com que você comande a sua vida Deixar com que você tome conta da sua vida É a maior punição que Deus pode te dar Ele vem falando aqui ó, Paulo fala isso Ele chega e fala assim ó, Você troca a glória imortal de Deus Por coisas terrenas E devido a isso você cai em degradações Os homens nas suas concupiscências As mulheres trocando a natureza por coisas, por, Pelos pecados E devido a isso Por essa razão Deus os entrega a fazer a sua vontade Tem um processo da aviação que é muito bom E sempre chamou muita atenção São duas pessoas pilotando Piloto e copiloto E é ligado O manche, o pedal, é tudo ligado É um só Se eu vir aqui, não precisa ter ninguém ali que vira junto O vira junto Entendeu? Então, quando você está pilotando com alguém Nunca as duas pessoas estão pilotando junto Nunca Nunca tem os dois ali pilotando o um avião junto sempre é um ou é outro. A vida cristã é a mesma coisa. Deus está no teu naviozinho lá, meu amigo. Deus está no teu barquinho, no teu aviãozinho de papel. Aí ele está ele tá lá pilotando. Está tenso, mas ele está no controle. Bate o um vento, mas ele está lá. Aí o homem fala assim, Deus, deixa eu brincar. Me pega, mete a mãozona lá. Deus, deixa eu fazer. Eu piloto melhor que você. Não tem como você e Deus controlar a sua vida ao mesmo tempo, ou Ele controla a sua vida ou você controla a sua vida, você escolhe, ou você entrega a sua vida nas mãos de Deus e Ele faz segundo a vontade dEle, que é muito maior do que a nossa vontade, não é mais agradável, mais doce, mais confortável, mas é melhor, mais alta, ou então você vai lá e toma um manche do, 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 do teu aviãozinho e faz conforme o teu querer. Só que o caminho é um só Aquele que opta por seguir a sua vontade Tem que assumir as consequências Do final da caminhada Você vai chegar diante do trono de Deus Até Satanás vai se ajoelhar E vai falar que ele é santo Que ele é Deus, que ele reina Até Satanás Vai ter que reconhecer que ele é Deus Enquanto você chegar lá Ele vai olhar e falar assim Eu não te conheço não eu acho que você está enganado. Ah, Deus, eu preguei, eu fui na forcetinha, eu orava na frente. Não te conheço, não. Próximo. O caminho para quem controla a sua vida é esse. Não existe outra opção. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Depois de... Recapitulando para você ficar bem guardadinho na tua cabeça, você obscurece a verdade você manipula a verdade segundo o seu querer, relativiza a verdade, você troca a glória de Deus por coisas terrenas, por coisas passageiras, você cai naquele que é o penúltimo ato, que é praticar o mal de forma deliberada, você obscurece a verdade, você é até crente, você até dá umas rajadas de língua de vez em quando, mas daí a verdade vai, vai se tornando obscurecida para você, você começa a cauterizar a sua mente, aí você começa a trocar a glória de Deus por coisas dessa vida, você começa a deixar de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a sua vontade. Aí você começa a praticar o mal e isso não te incomoda mais. Vamos lá, versículo 28 ao 31. Diz assim, ó, todo mundo abriu aí? Não fecha sua a Bíblia. Além do mais, consideraram que desprezaram. Meu Deus, olha a hora será que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardides de suas próprias mentes depravadas, que o conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vive criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para o com o seu próximo. A pessoa depois de começar a manipular a verdade... E Cristo é a verdade, é o caminho. Depois de começar a trocar a glória de Deus, o chamado ao qual Deus lhe deu, a adoção que foi concedida mediante o sacrifício dele, ele começa a praticar o mal. Ele começa a mentir não deixa, não incomoda ele mais. Ele começa a coisa, ver coisas que ele não precisa ver ou que ele não pode ver porque ele é cristão na internet e para ele tanto faz. Ele começa a falar mal das pessoas e... Não, eu estou conversando pro o bem dela. Começa a mentir, pecar, ser invejoso. Nunca vi ninguém chegar para aconselhar comigo e falar assim... Nossa, eu ando tão invejoso. Já viu alguém chegar? Nossa, eu ando tão invejoso. Inveja é um pecado terrível, comum. Um monte de gente é invejoso e fica obscurecendo. obscurecendo. Não, não sou invejoso. É porque ela é chata. começa a praticar o mal, e pratica o mal, e pratica o mal, e cada vez mais se torna uma caricatura de Cristo, distante cada vez mais de ser um ídem de Cristo. Depois disso ele entra naquele que é o último passo para você ser uma completa e absoluta caricatura de Cristo, que é o último versículo, versículo 32. E apesar, apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte, todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuem fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Último pra, passo para você ser uma completa caricatura de Cristo, é você não ficar satisfeito em fazer o mal, mas começar a incentivar as pessoas a fazerem o mal também. Você não está mais satisfeito em só manipular a verdade, obscurecer ela segundo o seu querer, relativizar o certo. Você não está mais suficientemente feliz em só lá e trocar a glória de Deus vertical por coisas dessa vida. Você não está mais contente só em praticar o mal, mas começa a incentivar e levar as pessoas que estão ao seu redor a praticarem o mal. Depois disso, você está completamente condenado, propenso, a ser uma caricatura de Cristo. Nós vemos um tempo onde as pessoas têm uma certa matrix, né? A internet é meio que uma matrix, assim. Essa, essa é a grande mensagem do filme, é que existe uma, de fato uma matrix, onde as pessoas vivem uma vida falsa. E na internet todo mundo é, todo mundo é valente, né? Eu nunca vi ninguém covarde na internet, né? Todo mundo chama pra briga, fala da mãe, né? Todo mundo é muito macho, ou muito fêmea, né? Todo mundo é muito corajoso. Quantas pessoas são excelentes aqui no dia a dia, mas na internet incentiva a prática do mal. Quantos de nós somos coniventes com o mal e fazemos exatamente o que Paulo fala aqui. Ó. Não estamos contentes só em praticar o mal que habita em nosso coração, mas como precisamos é incentivar as pessoas ao nosso redor a praticar o mal. Vê alguma coisa errada, vai lá e manda para amigo vê alguma coisa que não é muito certa, que denigre alguém, fala mal de alguém, uma mentira, uma fofoa, falar, e pô. Gente, esses pecados são muito sutis. Eu dou um exemplo na sala de aula, que é um exemplo que me, conf me confronta muito. Qual que é a piada mais clichê de crente? Piada mais clichê de crente. Se você não contou essa piada, você já ouviu alguém contar essa piada. É virar e falar assim, <risos> crente come muito, né? <risos> Crente, como... a gente não bebe, vai tomar coca-cola, né? Esquecemos que glutonaria é pecado Glutonaria vai te levar para o inferno Tem noção da gravidade disso? Os glutões não herdarão o reino dos céus Tem pessoas que são excelentes, mas vão para o inferno de forma excelente Por quê? Porque comia mais do que a boca Obscurecer a verdade, trocar a glória de Deus, praticar o mal, incentivar as pessoas a praticarem, é extremamente sutil. E muitas pessoas são enganadas pelo diabo, ou enganadas pela sua própria consciência carnal. Estão cada vez mais uma caricatura de Cristo. Mas chega de falar de coisa ruim, vamos falar de Tec pics. Essa piada é velha é demais, essa, viagem, essa piada me condena. Né? Abra suas Bíblias em Mateus 5. Vamos falar sobre a perfeita cópia de Cristo, a imitação ao qual nós devemos almejar, o Ídem de Cristo. Naquele que é a espinha dorsal do Cristianismo, que é o Sermão do Monte, que ele começa exatamente no capítulo 5. Lembra do Cypher que eu falei? O Cypher estava triste com a realidade. A realidade era muito tensa para ele, ele não estava suficientemente alegre, confortável com a, com, a, com a realidade, por mais que ela seja real, e optou pela mentira. E aqui Jesus fala algo que sempre me chamou muita atenção, que são as bem-aventuranças. O que, que é o, é o Macário no grego? No, no grego né? O Macários, o que, que é o Macários? É aquele que está tá, ele, ele tá no estado de felicidade tão plena que nada atinge ele. Esse é o Macários. Ele não é simplesmente um bobo-alegre. Tem gente que é feliz porque é bobo-alegre, sabe? Não, ele está no estágio de contentamento com Deus. Essa palavra tem que estar tá pulsando no seu coração. Contente, contentamento com Deus. Em que nada dessas coisas, das coisas externas atinge ele. Esse é o bem-aventurado, o Macarius, que Jesus fala aqui. Diz assim, ó. Do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobre a maneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Primeiro passo para você ser parecido com Cristo, para você ser um idem de Cristo. É viver o contentamento de Cristo Muitas pessoas caem no vazio Porque tem o mesmo pecado de Salomão Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes Ele vem e fala assim ó, Eu provei tudo que o um homem podia provar Eu era o homem mais rico da minha época Eu tive servos incalculáveis Eu construí jardins Eu tive aquilo que todos os homens almejam Que é o arém na visão dele né? Eu era bem sucedido mas depois disso eu cheguei à conclusão que tudo é vazio, tudo é vaidade. Precisamos ser contentes com aquilo que Deus nos deu, porque tudo é tudo dele, é tudo para ele, é todas as coisas é mediante a graça de Deus. Cristo é o exemplo máximo de contentamento. Ele nunca quis usurpar de Deus aquilo que não era dele. Ele era o próprio Deus. Mas ele não olhou para si. Ele olhou para os outros Em João 3:16, que todo mundo conhece Deus amou muito de tal maneira Que deu seu filho no a para todo aquele que crê Não pereça mais ter a vida eterna Mas é em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 Nós temos o complemento disso E nisso conheceis a totalidade do amor Porque Cristo se doou por vós E vós deve se doar pelos seus irmãos Estar contente em Cristo é fundamental para que nós venhamos ser imitadores de Cristo, ser o ídem de Cristo. E contente é difícil, porque nós somos murmuradores, é da natureza humana estar tá insatisfeito com as coisas. É difícil, é um exercício complexo, mas profundamente necessário para que nós venhamos ser uma imitação perfeita de Cristo, e não uma caricatura barata. está contente com aquilo que Ele nos deu, com a família que Ele nos deu, com o local em que Ele nos fez com que nós nascêssemos? Estar feliz com a igreja que Ele nos deu, contente, com os irmãos que Ele me deu o privilégio de comungar a salvação. Estar feliz, contente, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que reconhece a sua pobreza. Bem-aventurado é aquele que pacifica o lugar que Ele está inserido. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é aquele que está contente com Deus. Primeiro passo para você ser uma imitação de Cristo perfeita, é estar contente com Deus. Depois o próprio Cristo continua, em um texto que é tema de congresso, né? Todo mundo sabe esse texto. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O segundo comportamento que você deve ter é entender esses dois elementos simples que Deus deu, que Jesus deu como exemplo. Sal e Luz, Sal e Luz, Jesus, você tem noção que Jesus poderia ter usado qualquer outro exemplo? Ele é Deus, ele sabe a composição do núcleo de Netuno, ele sabe a, a distância daqui até a, a, a Aldebaran, ele poderia ter usado as argumentações mais complexas do mundo para provar, para falar como que a gente deve ser, mas ele vem e pega dois elementos mais simples da história humana, todo mundo sabe o que é um sal. Todo mundo Isso, Precisamente aqui nessa cultura A qual Jesus falou Sal tinha mais influência Do que na nossa cultura de hoje Porque por exemplo, sal pra gente é o que hoje? O que é sal? Só pra temperar Eu não uso sal pra mais nada Certo? Nesse contexto, sal era, É um ingrediente que movimentava A economia da região O Império Romano era movimentado pelo sal, aí vem a palavra no latim salarium, salarium, era pago em sal, as pessoas recebiam em sal, porque sal era uma moeda de troca muito boa, você conseguia alimentar os animais, você usava para temperar, o sal servia para preservar a carne, se salgava, não tinha geladeira, quando Jesus vem e fala, vocês devem ser sal, e não só ser um sal para ser jogado, para ser pisado, vocês devem ser o sal que vocês têm que ter a característica de preservar esse mundo podre, esse mundo condenado só não acaba de ver, só não é alvo da ira completa de Deus, porque os sais da terra estão aqui, somos nós, aqueles que imitam a Cristo, os idens de Cristo que preservam a integridade desse mundo, ao passo que quando os filhos de Deus foram tirados desse mundo, esse mundo automaticamente vai entrar em estado de putrefação, vai se acabar nós somos sal, porque nós que mantemos esse mundo puro, puro, os filhos de Deus, a imitação de Cristo é que tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas não se percam, você está na sua casa para ser sal, se não tem ninguém salvo na sua casa ainda, as pessoas só não se perderam de vez, porque é você que preserva aquele ambiente, você está na sua escola para ser sal. Se aquelas, se aquelas pessoas não se perderam completamente nas suas paixões e se tornaram é, de vez uma caricatura de Cristo, é porque você é um sal naquele lugar. No seu trabalho, qualquer ambiente, você tem a obrigação de ser sal, de exercer essa função de sal, de preservar as pessoas, de tirar qualquer elemento ruim, de não deixar que as coisas de fora venham, envenenam, apodrecem o coração dessas pessoas. De igual modo, nós somos fogo. Nós somos luz. Para gente, luz é esse elemento aqui. né? Luz. Qual que é a função da luz para gente? Iluminar. Só que não tinha energia elétrica naquela época. Vocês lembram, né? O mesmo elemento, o fós. Aí vem a palavra fósforo. O fós. Que tinha como propriedade iluminar. Ele não era usado só para iluminar. Quando Jesus chegava e falava assim, vocês são fósforos vocês são luz, ele não estava se referindo simplesmente a esse item que fica, em cima do teto, fica no teto, distante, frio, o fós, o luz, era aquele que dava calor, Ela produzia calor para as pessoas, nesse mundo escuro nós devemos não só iluminar as pessoas, mas ter fogo, que traz calor às pessoas que estão perdidas. Nós devemos trazer sabor para a vida das pessoas. As coisas eram cozidas no fogo. Então, aquele elemento fós trazia sabor, condição de ser palativa à comida das pessoas. O cristão genuíno, aquele que imita a Cristo, ele deve ser calor aonde ele chegar. Conforto aonde ele chegar. Você já esteve com frio? Já sentiu frio? Todo mundo que já sentiu frio. Já chegou perto de uma fogueira quando estava com frio? É uma sensação boa, não é? você está com frio, você chegar e colocar a sua mão assim, ó. eu e você, crentes luz, filhos de Deus, idem de Cristo, as pessoas quando chegam perto de nós, devem se sentir confortáveis, abrigadas, ser, ser acalentada pela nossa presença, pelo fogo do Espírito que habita em nossos corações, não tem como, não tem a possibilidade. Se você é uma pessoa que gera muito desconforto De você tá, reveja reveja, Porque quem é, de, quem é de fato Imitação de Cristo Ele produz conforto, calor, luz Luz, luz E Cristo veio e falou Deixem a vossa luz Resplandecer diante dos homens Para que eles vejam Para que eles vejam Devemos incentivar isso Devemos preservar isso Porque sem isso nós somos caricatura de Cristo. Próximo passo. O terceiro. Para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E aqui eu encerro. Os outros eu falo depois. Numa outra oportunidade. Já estou falando há uma hora. É você ser servo. Não existe alguém. Que é uma perfeita imitação de Cristo. E ele não é servo. Servo para mim, no português, é muito simples, é servo, escravo, servo, papo, tudo é a mesma coisa. Só que naquele cenário, servo, tinha distinções, tipos de servo. O primeiro servo é o servo Dulos. E esse servo é representado perfeitamente nas primeiras palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele vem e fala assim, ó, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o primeiro servo, o dulos, aquele que é uma imitação perfeita de Cristo. Ele reconhece a sua posição. Tiago era quem, gente? Irmão de Jesus. Ele poderia muito bem começar a carta assim, ó. Eu, Tiago, irmão de Jesus. Saí da barriga de Maria. Como Jesus. Mas ele sabia o lugar dele. Ele era servo. Não existe um idem de Cristo sem o serviço, sem o servo. Devemos reconhecer o nosso lugar, devemos reconhecer a nossa dependência de Cristo, a nossa posição como servo, somos chamados filhos sim, mas nós estamos contentes em servir ao Rei dos Reis. Somos chamados para ser filho, para exercer a filiação, para viver da paternidade de Cristo de fato, mas entender que nós também somos servos dele traz uma consciência de humildade necessária para que nós iamos imitar a Cristo, porque o próprio Cristo foi servo. Lembra o que Paulo fala em Filipenses 2? Estava lá em cima, reinava com o Pai, desceu, 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 esvaziou-se de si, tornou-se homem, foi como servo. Até a morte, e morte de cruz, não existe alguém que imita a Cristo de forma genuína, que não seja servo, que não seja o Dulos, aquele que tenta usurpar o lugar que não é dele, ele sabe perfeitamente qual que é o lugar dele. O outro servo também que aparece muito forte na Bíblia, e que a gente tem até um cargo na igreja, chamado diáconos. O diáconos é uma palavra também para servo, só que no contexto ao qual. O Novo Testamento foi escrito. O diácono não era simplesmente um servo igual o dulos, um servo de casa, um servo de trabalho mais braçal, forçado. Era aquele diácono que era um que servia a comunidade. Você tem por obrigação, se você quer ser uma imitação de Cristo, servir o lugar que você está inserido. Servir a Cristo na sua escola, servir a Cristo na sua futura faculdade, servir a Cristo no seu trabalho. Você deve servir a Cristo as pessoas devem ver o seu serviço devem almejar devem usufruir do seu serviço porque senão nós somos uma caricatura de Cristo e o terceiro é o leitorgos que daí vem a palavra liturgia um servo muito comum só que o leitorgos ele estava mais ligado ao serviço litúrgico propriamente dito aquele que é perfeitamente a imitação de Cristo serve a sua igreja não existe serviço Não existe é, um idem de Cristo ser o serviço na igreja Essa palavra aparece num dos versículos que mais me chama a atenção Quando o Espírito Santo vem lá e separa Paulo e Barnabé Capítulo 13 de Atos Separar é para mim Paulo e Barnabé Mas sabe antes de Cristo, antes do, do Espírito Santo separar os dois Sabe como que eles se encontravam? Se encontravam servindo Leitorgos Servindo a igreja Sirva a sua igreja Paulo fala no capítulo 6 aos Gálatas versículo 10 faça o bem a todos mas principalmente aos irmãos da fé aquele que é um idem de Cristo uma imagem perfeita de Cristo ele deve ser servido perdão, ele deve servir ele não deve ser só servido ele deve servir as pessoas nós somos muito acostumados a ser servido mas temos por almejar o serviço a Cristo. Nós gostamos muito de ser atendido, ter os nossos desejos atendidos, mas temos dificuldade de atender os desejos das pessoas. Se você quer ser uma imitação perfeita de Cristo, sirva, sirva, não olhe a quem. Ah, é aquele lá eu vou servir porque eu gosto. Não, esse não, esse aí por mim que morro de fome. Sirva, sirva. Ai ah, só vou cantar quando tiver todo... Sirva sirva, ah não, não vou pregar hoje porque só tem três pessoas, sirva, sirva, serviço não é opcional, é obrigação, é mandamento, é pré-requisito para que nós venhamos nos tornar uma imitação perfeita de Cristo. Quer que você se coloque de pé. Existe um outro elemento que faz parte que evidencia que é uma prova cabal de que você é uma imitação perfeita de Cristo é você estar revestido da armadura de Deus as pessoas devem te reconhecer como um filho de Deus as pessoas devem ser constrangidas pelo seu exemplo Paulo quando ele vem lá em Efésios 6 ele fala revestivos de toda a armadura de Deus a palavra armadura ali ele não usa qualquer armadura. Tinha um tipo normal que qualquer soldado tinha, usava de armadura. Mas ali ele usa uma palavra muito específica, muito pouco usada, de uma armadura, de uma armadura chamada panopla. Sabe o que é a panopla? É uma armadura toda reluzente, que tinha o símbolo do rei, estampado do alto até embaixo. Todas as pessoas que olhavam para alguém vestido uma panopla, uma armadura do rei, não tinha a ousadia de levantar a arma contra ele Porque você levantar a arma contra alguém vestido com a armadura do rei Você está automaticamente levantando a arma contra o rei Aquela pessoa não precisava falar o seu nome Só de ver ela na rua, só de ver ela no campo de batalha As pessoas já identificavam e falavam Aquele ali é um escolhido do rei Ele usa uma panóplia. As pessoas devem reconhecer a gente As pessoas devem passar pela gente e falar Esse aqui é um escolhido do rei Esse aqui é um filho de rei Esse aqui é uma imitação de Cristo as pessoas no nosso trabalho devem olhar para a gente e falar assim Eu vejo nele a armadura de Cristo Ele é reconhecido As atitudes dele mostram Que ele é uma imitação de Cristo Uma imitação perfeita As pessoas devem ver isso em todos os lugares Que nós estamos inseridos Na nossa casa Nosso trabalho, na escola O grande desafio né, É imitar a Cristo O grande desafio é imitar a Cristo A todo tempo imitar a Cristo de vez em quando não é tão difícil, mesmo que seja falso, falso uma imitação barata, mas eu quero ver se é imitar a Cristo a todo tempo, esse é o nosso desafio, essa é a nossa oração, isso é nosso alvo, nós devemos estar igual ao Paulo no capítulo 3 de Filipenses, nós não alcançamos tudo, nós estamos de vento e poupa para alcançar, estamos inclinados para alcançar almejamos cada vez mais ser iguais a Cristo e chegaremos lá porque nós temos algo que nenhum, ninguém no mundo tem que é o poder do Espírito Santo segundo as nossas forças nós somos completamente incapazes de fazer isso mas com o poder do Espírito Santo pulsando em nossos corações nós somos completamente capazes de sermos imitadores de Cristo eu quero que você feche seus olhos Está orando por você. Tá nesse mundo não é fácil. Tem gente que às vezes quer desistir, igual o Cypher, né? Quer chutar tudo, quer voltar para a Matrix. Mas a minha oração hoje é que o Espírito Santo venha renovar a certeza de que você é filho. Que o Espírito Santo venha no seu coração e você venha ver que você deve e tem total capacidade de ser um imitador de Cristo. A minha oração. É porque a partir de hoje, as pessoas vêm olhar para a gente e reconhecer o imitador de Cristo pleno. Não uma caricatura barata, não, mas alguém que imita Cristo em todas as suas atitudes. Senhor, no nome de Jesus, Pai, a nossa oração é por dependência, Jesus. A nossa oração, Pai, é porque nós necessitamos de Ti, Jesus. A nossa oração, Pai, como crianças que, de frente do colo do Pai, grita, Aba, Pai! Aba, Pai! Aba, Pai! Senhor, venha neste lugar hoje, traga aos nossos corações a convicção de que nós devemos e temos total capacidade de te imitar, Pai. Esse é o desejo íntimo do nosso coração, é ser um ídolo contigo, é ser igual a Ti, Pai. Não basta ser parecido, Pai. Nós queremos ser igual a Ti, Pai. Para que esse mundo veja, para que esse mundo testifique que o Senhor é poderoso, Pai. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Nos ensina, Pai, a utilizar o Evangelho. Nos ensina a não ter vergonha do Teu Evangelho, Pai. Porque Ele não é qualquer coisa. Não é uma força, Senhor. Não é um movimento. É poder de Deus para a salvação de todo, de todo, de todo aquele que crê. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. E que nós vamos viver grandes coisas, segundo o Teu querer, Pai. Seja propício a nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai.